0: Hallå! Hallå! nu är vi här igen? Hur mår vi? Ja. Jo, men det är väldigt bra skulle jag säga. Det har varit en bra rad av dagar nu. Ja, haft en bra vecka.
1: Med... ja lite blandad.
0: Aha, okay.
1: Början av veckan var lite. Lite klurig. Dels klockan tyckte jag sov väldigt dåligt. Jag fick väldigt dåliga dålig data. Liksom. Jag hade hög puls, jag hade dålig sömnrytm eller vad man säger. Vilket visar på att jag eventuellt kanske inte återtrampar mig ordentligt. Och då började jag tänka lite så här: Men vad kan det här vara? Så här Jag börjar kolla på volym, hur mycket jag tränar, men också om jag äter för lite. Um, och sen när jag börjar jag, jag har ändrat lite hur jag tänker till min kost innan så tänkte jag att jag måste förhålla mig inom de kalorierna som jag har utsatt och det är ju 3000 kalorier men då märkte jag att det många gånger blir några kalorier kort för att ja men, ja, men jag har fullt på fett eller jag har fullt på kolhydrater och så Hittar jag inte någonting som jag kan äta. För att inte falla över. Liksom eller vad man säger. Mm. På säg, kolhydrater eller fett. Mm. Eller protein också för den delen. Uh, så nu har jag ändrat lite hur jag tänker. Så att det är lite mer strunt samma. Vad för kalorier det handlar på. Men jag försöker att fylla mina staplar. Eller man säger. Så jag försöker få i mig. De, den mängden protein jag ska få i mig. Jag försöker få i mig den mängden kolhydrater och fett. Jag ska ha. Oavsett om det här innebär att jag kanske blir. Lite mer på någon av de andra. För att det ska komma upp på ja. den ena.
2: Ja. Så jag har ju också varit där. Och det, jag, det jag gillar att tänka istället. Att man har intervall. Att man jobbar med. Alltså i protein. Då kanske man har till en. Du kanske har ett sats här. Exempelvis 170 gram protein. Mm. Det ska jag ha liksom. Men istället att man tänker. Att man ska hamna mellan. 160-180 gram protein. Och sen så gör man så för eh, kolhydrater och, och fett. Och mm. eh, kalorier liksom. Att man kanske har ett 300-kalorier-intervall eh, eh, liksom, eh, Som man kan hamna mellan. Mm. Eh, så att det inte blir just den här att man måste picka precis rätt liksom.
1: Mm. Nej, men precis. Så är jag väl tänkt innan också. Att det ska vara typ som ett intervall. Men just om man kollar så blir det så tydligt. Att så här, ja, men jag har så här många gram kvar. Uh -huh. Och då blir det så. Det blir fel mindset för mig. Liksom, att tänka. Så som jag tänkte innan. Men nu som jag, så som jag tänker nu. Det har resulterat i att jag äter mer varierat. Och äter mer. Hälsosamt. För att jag når upp till de. liksom Målsättningarna som jag har. Inom kosten. Mm. Utan att. Det egentligen påverkar hur mycket kalorier jag äter. För nu när jag kollar tillbaks på snittet jag har haft den här veckan jämfört med de andra veckorna så är det ju typ samma snitt bara att det känns bättre mentalt att tänka så som jag tänker nu liksom.
2: ja ja det kommer ju, kom ju ner till liksom hur, hur man mår
0: psykiskt många gånger liksom. mm. det psykiska liksom spelar oftast mer roll än det fysiologiska ja Ja, man ska ju liksom vara ibland, liksom. nöjd
1: med sig själv. Det, ska man, det är en ganska viktig del av kosten och hur man ja. lever vardagen. Liksom.
2: Ja, precis. Hur har din vecka gått? Ja, men Den har gått, eh, gått bra. Jag känner att det har varit en väldigt rolig vecka. Vi hade ju, mm. både vi börjar eh, veckan med en kostföreläsning av Caroline Pettersson. Mm. Som var sjukt bra. Eh, vilket jag hade förväntat mig. För att jag tycker, hon är, jag tycker hon är så bra på. Hur hon liksom för fram saker och ting. Eh, och sen liksom resten av veckan. Så har jag också fått. Eller det har kommit. Eh, lite min motivation eller vad man ska säga. Att jag har kommit in i det här. Eh, mindsetet om. att träna för maraton. Att det. Det har liksom börjat klicka lite. Mm. Eh, så att jag har lite mer fokus. Liksom på, fo eh, på kost och allt runt omkring i träning och liksom. Eh, ha
0: lite, eh, lite mer fokus liksom. Mm. Vilket känns kul. Mm. Och sen så har jag haft eh, mitt första grupppass på en eh, studio. Ett, ett gym. Som jag har fått jobb på. Så det känns
2: mm. kul. Och så har jag startat eget företag. Så det är wow, mycket
1: Mycket den här veckan.
2: <laughs> ja. Så det känns ja, men det känns eh, spännande. Och kul. Och det känns som jag har suttit på så mycket. på, Alltså under så lång tid. Mm. Så det känns kul. Att liksom få
0: lite. Eh, utlopp. För det på olika sätt. Typ. Ja, det.
1: Mm. det var på Just Workout Studios vad heter det.
2: Ja, precis, i Norrköping.
1: Ja, jag gick förbi där idag faktiskt. Jaha. Okay. Jag vet för... på en Promenix så gick vi förbi Jaha. det. Så, men fan här ligger, här ligger det här? Men ja. hur gick det där passet då? Kändes det?
2: Det kändes bra. Alltså, jag tycker ju, tycker den typen av miljö som de har på den gymmet är väldigt behagligt och coacha i. Det är liksom mm. det är inte så stökigt eller hur man ska beskriva Nej. det. Det är inte så eh, ja, men liksom man kan det blir mer personligt. Man kan eh, säga till dem som är där man kan liksom ge knep eller tips och liksom eh, finnas där på ett helt annat sätt än om det blir ett ett grupppass där man bara ska köra säga go, go, go liksom, att man
0: mm.
2: ska bara kötas, liksom och det är ju där jag tycker att, jag, jag tycker att passar bättre i en miljö där jag kan beskriva saker och ge tips och li vara lite mer noggrann inte att lugn, bara på, liksom. säga liksom, att de ska ta, ta ut sig så mycket som möjligt liksom. mm. Så att jag ja, men Det var superkul och,
1: Vad var det för typ av Pass
0: du körde?
2: De har ju strukturerat eh, eh, Alltså alla pass är ju i princip likadana Så det är ju strukturerat okay. Som cirklar Eller cirkelträning ah. För de har de tre stationer Med och så är det nio övningar Totalt Okej. Okay. Så blir det liksom eh, och beroende på vem det är som coachar så blir det lite olika tidsintervall. Och jag körde okay. 40 sekunder träning, 20 vila. Och sen så hoppar man till nästa övning. Och kör, kör
0: tre stycken övningar, tre varv eller fyra mm. varv. Och så hoppar man till nästa station. Ja, det. Så att ja. Det var lätt att Ja, det är
1: kul. Du sa att det hade gått bättre med löpningen den här veckan också. Hur har gymträningen gått?
2: Alltså, gymträningen ligger ju fortfarande så här på att jag. Det ligger inte på att se jättemycket prio just nu. Ska man inte säga Jag känner att jag. Jag gör den när jag har. Lust typ, och när jag känner att det är liksom. Jag vill. Mm. Jag känner inte att jag riktigt. Eh, har viljan. För att gå till gymmet. Typ alltså att. Jag har inte. Eh, debuffet. Riktigt. Nej. Eh, känner att eh, löpningen. Börjar komma i kapp där just för att det. Det är mer lättillgängligt. Och det liksom. Mm. Eh, ja. Det. Det trodde jag aldrig att jag skulle säga att liksom, löpning skulle ta över träning på något sätt. liksom så Men eh, just nu så är det så det känns.
0: Mm. Mm.
1: På min eh, långdistansrunda idag så pratade jag och kompisen jag sprang med just mm. om det. Att det är det som är så skönt med löpning är att det är så lättillgängligt. Ja. Det finns liksom inga hinder egentligen om man inte skapar dem själva Ja. För det är egentligen bara att ta på sig skorna och gå ut och röra på sig. Ja. Liksom, egentligen så är det ju så lätt. Sen skapar ja. man ju en massa hinder för sig själv. för att ja, man ska sina Ja, beslut ändå. Ja. Men ja, det känns riktigt härligt. För det är ju så här, när du är på semester och så också. Egentligen ja. är det ju bara att ta med sig ett par så kan man bara gå ut och köra. Liksom. Ja, precis. Ja. Du behöver inte hitta ett gym. Du behöver inte göra massa saker. Det bara... Du måste inte
2: resa dit. Liksom. Du måste inte att alltså, ta
0: dig någonstans liksom. Direkt. Mm. Så att ja det, ja. det känns kul.
1: Något som jag reflekterade över den här veckan. Jag satt och. Ja, men, reflekterade över mina egna prioriteringar. Och var väldigt ärlig mot mig själv. Kring hur jag presterar. Både i gymmet men också i löpningen. Mm. Och så kommer jag fram till när jag var ärlig mot mig själv att är jag lika disciplinerad och kör lika hårt med löpningen som jag gör med styrketräningen?
0: Hur, hur,
2: hur definierar du hårt då när det kommer till löpning?
1: Alltså att det... jag gör det. Att jag gör arbetet liksom. Ah, okay, uh. det, det blir disciplin helt enkelt kan man säga. definiera uh.
0: definieras som hårt.
1: Och då så kände jag, om jag ska vara helt ärlig mot mig själv, att jag är nog lite bättre på gymdelen just nu. Mm. Och att jag kanske borde bli lite bättre på löpningen. För det är ju egentligen löpningen som, som jag vill bli bra på just nu. Även om jag vill göra båda två samtidigt. Men jag vill att den ska komma upp till samma nivå som styrketräningen liksom. Och jag, jag pratade ju förut om att jag hade lite svårt att återhämta mig. Så då tog jag en vilodag i onsdags helt från träning. Vilket var typ en månad sen, två månader sen som jag gjorde. Dels kändes väldigt konstigt att inte träna på en dag. Men det gav utbud. För jag hade jättebra puls och jättebra sömndata kommande tre dagarna. Hade en absolut lägsta snittpuls i natt. På 43. Åh oh, ja. Så. Och för i början av veckan. När jag inte återhämtade mig så bra. Så låg jag på 52. Mm. Uh, och sen är jag så här. Jag är ju ganska. Biased. Till att vilja tro på saker. När jag börjar med saker. Den här mm. veckan så börjar jag. Mm. Den här veckan så börjar Ta D-vitamin och omega 3. Ja. <laughs> uh -huh. Och då direkt min hjärna är så snabb på mm. att bara... Ah, men Ja, Det måste ju vara att jag återhämtar mig så bra. Är för att jag börjat med de här kostnaderna. Uh. Men så fångar jag mig själv i tanken och bara hold up. Det kanske inte riktigt berättar det hela historien. Liksom. Nej. Men eh, det har jag också börjat med. D-vitamin och omega-3. Och kört det i tre dagar nu. Eh, där är. ju... Jag kan ju egentligen inte känna någon skillnad Men mentalt Nej. Så känner jag en skillnad Spirituellt ah. <laughs> så där har jag börjat med nu Efter att vi lyssnade på ja, men Caroline Petterssons föreläsning Där hon pratade lite mm. om att man kanske behöver ta D-vitamin på alla månader som slutar med R För att man inte får så mycket sol mm. uh, Och där har jag också märkt för jag, blir, jag, jag försöker ju gå ut och gå en promenad varje morgon Vid klockan ja, men Strax efter sju och jag har ju börjat märka att solen är inte uppe nu för tiden. Klockan sju. Mm, nej. Så då får jag ingen sol. Och då insåg jag att ah, men det kanske är dags att börja ta D-vitamin. Mm. Och sen insåg jag också att jag fan ju aldrig fisk. Mm. Så jag borde kanske ta omega-3 också. <laughs>
2: mm. Ja, nej, det är ju också eh, dåligt. Jag har varit... Eh, jag, jag, tror, alltså jag var duktig med omega-3 och D-vitamin. För ett tag sen men sen så ja, var det så mycket snack om att det typ var överskattat och så. Ja. Så att jag drog mig ifrån det.
0: Ja, okej.
1: Okay. Jag blev förvånad över hur billigt det var. Kostighetsskott kan ju lätt vara ganska dyrt för att de vet att folk köper ändå. Liksom. Men det var ju faktiskt ganska billigt.
2: Köpte du på typ apoteket då eller vart köpte
1: Nej jag gick till apoteket först för att kolla vad deras utbud var. Mm. Men de hade inte vitamin D faktiskt. Just i den butiken, Jag var kanske bara att det var slut. Men... men det kostade samma som på Golden Athlete. Så jag gick till Golden Athlete istället för de hade båda två.
0: Okej. Okay. Mm.
1: Men det var ju samma pris så...
0: Men någonting som jag har börjat tänka på nu när jag
1: har blivit duktigare eller om man ska formulera det med kostnaderna så här det är lite om man kommer in på body positivity och liksom vad som är hälsosamt. Och för mig är ju body positivity nästan sin relation till sig själv. Alltså hur tänker jag kring mig själv och min kropp? Och mm. hur respekterar jag min kropp? Och jag har börjat komma in på ganska mycket mer på så här men hur känner min kropp, som liksom en separat maskineri jämfört med vad jag tänker och så. Där. Och dels den här veckan då när jag kände att jag inte återhämtade mig så bra, så satte jag mig och lyssnade på kroppen och så här bara. Man försökte prata med kroppen, liksom vad saknar du eller vad behöver du. Och då var det ju kanske ett svar på att äta lite mer, mm. eh, som jag nämnde innan att jag började tänka om lite hur jag ska äta och så. Där. Men också någonting som jag märkt nu när jag börjat bli mer strikt eller om man säger Eftersom jag tränar så mycket så blir det lite viktigare med vad man stoppar i kroppen. För att man ska kunna prestera eh, mm. på den nivån så ofta som jag tränar. Och då har jag märkt att det är ganska lätt att få så här, små kommentarer från annat folk. Som kanske inte tränar eller som kanske inte lägger någon tanke till vad de äter. Mm. Och det var när vi var... Nej, jag behöver inte definiera situationen men jag tog en kaka. Och så fick jag en kommentar från en person att äh, Ska du verkligen äta den där? Är tror på det typ? Använd åt det här hållet. Äh, och för någon annan än jag så kanske det hade varit en väldigt jobbig kommentar. För det är ju ganska osmidigt att säga så. Oh. Äh, men då var jag ganska snabb tillbaks som att säga om det är någon som förtjänar att en kaka så kanske det är jag. Mm. <laughs> för att men jag tränar ändå ganska mycket och sen man, alla ska ju äta Kaker. Och någonting som jag tog med mig från Caroline Petterssons föreläsning var ju det här. Ät allt men inte alltid. Liksom att det är helt okej. Okay. En kaka kommer inte göra någon skillnad alls. Så känner ja. du för att ta en kaka. Ta en kaka liksom.
2: Ja det här med att eh, kommentera vad man lägger på sin tallrik. Det kommer ju tyvärr aldrig sluta. Eh. nej och eh, ja, Jag kommer ihåg när jag liksom ja, men, tog min eh, vikt. Tog min vikt i lite lägre fettprocent och så. Och eh, då fick jag också så här mycket kommentarer om vad jag valde att äta och inte valde att äta. Och det gjorde mig ganska irriterad liksom. Att man. Mm. Varför ska andra bry sig, liksom vad, vad jag stoppar
0: i munnen egentligen? Ja. Alltså så här. Ja. Låt mig äta vad jag vill. Typ. Mm.
1: Jag tänker ju ofta kring liksom så negativa kommentarer eller negativa tankesätt generellt från andra människor. Att dels jag kan inte kontrollera vad andra människor säger och tänker och sådär. Men det som jag tänker är förklaringen till varför folk kommenterar sådana här saker är för att de själva kanske inte har en så bra relation till mat och de själva Nej. kanske tänker att den här kakan är farlig mm. och de själva kanske tänker att det här kommer ju förstöra hela dagen uh. om man skulle ta den och så liksom reflekteras det ut på andra för att mm. de själva ja, men, kämpar med deras egen uppfattning på deras kropp uh, och sådär. och det gör det, ja. det gör det lättare att tänka han säger, eller personen säger inte det för att det är mot mig utan det för att Nej. de själva har någonting de jobbar med liksom.
0: Ja men precis.
1: Och så ja, kan det ju vara det träning så... och så också.
0: Alltså att eh, de kan
1: påpeka så här, hur mycket man tränar eller hur lite man tränar för att de själva mm. är lite osäkra i hur mycket de borde träna eller hur mycket de tränar själva. Ja.
0: Ja oftast eh... Ligger det väl någon osäkerhet i eh, liksom hur, hur de ska eller vill agera? Mm. Och samhället i stort har ju
2: eh, ett ätstört beteende. Det, det, liksom, det finns eh, hos nästan alla skulle jag nästan påstå. Alltså en, en del liksom. Den skalan är ju ganska bred och stor.
0: Men eh, det finns liksom eh, en gnutta av det hos mer eller mindre alla. Verkligen. Eh,
2: sen hur man väljer att uttrycka den eh, Ja kommer ju på olika sätt.
0: Mm.
1: Ja, alltså alla har ju en relation med mat. Det måste ja. man ju ha, eftersom man, ja. det är någonting man gör liksom. Mm. och de här normerna eller samhälleliga liksom stigmatiseringarna kanske man kan kalla det kommer ju fram hos alla, alltså typ mm. att man får en viss känslomässig känsla kring viss mat mm. för vissa är det kakor för vissa andra är det pizza, för vissa andra är det McDonalds liksom och att man har en antingen negativ eller ja, oftast negativ känsla kring att den här maten är inte bra.
2: Och i vissa fall kan det ju också vara så att man bara äter sallad. Alltså det behöver inte vara ja,
1: man, en skität
2: mat
0: liksom. Eh, så det kan ju gå åt båda håll. Eh, mm. Och eh, ja, ja det kan uttrycka sig på något som jag
1: känner något som jag känner är väldigt roligt dels när jag coachar de som jag tränar den är, för jag fokuserar ju inte bara på träningen utan jag brukar prata om lite kost och, för att liksom mm. skapa bra vanor för att göra så att träningen man gör blir ännu bättre liksom. mm. uh, och då fokuserar jag mest på trender, det spelar inte så stor roll vad vi äter så länge trenden av vad vi äter är åt det hållet vi vill gå Eh, och då är det så skönt. eller det, så, det är så roligt att se när någon får bättre förhållande till mat. Mm. Alltså att det gör ingenting om man äter över vad man inom parentes ska göra för en dag. Nej. För en dag spelar ingen roll på ett helt år. Nej, precis. Och det Nej. är samma sak som Caroline Persson pratade om på, på föreläsningen: det här med att det är så lätt att. Skita hela dagen bara för att en måltid inte blev som man planerad mm. Och då nämnde ju hon att det gör ingenting om en måltid blir dålig. För vi har 1825 måltider till per år. Ja. Och när man kollar på det så så är det så här. Varför ska man skita i det bara för att en stund på dagen blev dålig? Ja. Ja, men det
2: återkommer lite till det vi har snackat om innan. Att vara tillräckligt bra och inte perfekt. Mm. Att liksom att göra saker eh, liksom konsekvent tillräckligt bra och inte mm. sträva efter att det ska vara perfekt varje dag.
1: Nej. Det kommer lite som vi pratade om på jag tror förra avsnittet när vi pratade om det här med värderingar på sitt eget agerande. Att så här observera vad man känner men inte nödvändigtvis mm. döma vad man känner. Och Nej, där det blir det väldigt tydligt när det kommer till mat. Om man är vän med sig själv eller om man är ovän med sig själv. Och det här pratar ju Caroline också om. Att hon benämde det som de fyra vena När det kommer till målsättning inom kost. Och då pratar hon om vad vill jag? Alltså definiera vad man vill. Och sen ser jag vinsten med det. Alltså ser man någon typ av något framsteg eller belöning i det. Och sen gör jag det här för att jag är vän med mig själv. Eller för att jag är ovän med mig själv.
2: Den, och den? den sista där, den tycker jag är så oerhört mm. värdfull. Det finns eh, liksom så mycket man kan eh, ta ifrån den eh, på många plan. Eh, och verkligen i alla val man gör i livet. Liksom, jag gör det här för att jag vill göra det bättre för mitt framtida jag. Eller jag gör jag det för att jag inte... Tycker om mig själv liksom. Mm. Det Något som blir... jag tänkte
1: på när vi var på den föreläsningen var det här. För hon pratade ju som att skulle du bli instängd i ett rum med bara dig själv. Mm. Skulle det vara jobbigt för dig eller inte. Uh. Och jag är väl ganska tur skulle man kunna formulera det som att. Jag oftast nästan hela mitt liv har haft en väldigt bra relation med mig själv. Så jag har inte så mycket negativa tankar för att jag har arbetat med att tänka positivt kring mig själv. Och att jag är kapabel och klarar av saker och liksom skapat en bra relation med mig själv. Men för väldigt många så ser det ju inte ut så. Alltså man har inte en bra relation till sig själv. Och lite som vi pratade om i ett tidigare avsnitt. Det här med att om du skulle ha en vän som alltid är sen eller inte dyker upp alls när ni säger att ni ska ses. Då skulle man inte vilja umgås mer med den personen. Men den personen är du. Är, är du alltid sent i det du säger att du ska göra? Gör du saker som du har sagt att du ska göra i tid? Följer du de värderingarna som du har satt upp? Mm. Och det kommer ju också in på det här med body positivity, liksom Att tänka positivt till sig själv och inte döma sig själv när det kanske inte blir som man ska. För säg att om, när det kommer till någon annan så är det ganska lätt. Och förhålla sig inom ramarna För vad som är acceptabelt Eller vad man borde göra För annars kommer ju du börja skrika på mig här Att nej men vad fan håller du på med det här är, Så här kan vi inte hålla på Men av någon anledning när det kommer till en, till en själv När det är en själv Som tar konsekvensen av sitt agerande Så är det mycket svårare Att göra rätt beslut För det är ingen som Liksom direkt i situationen Skriker på en, vad håller du på med som mm. kanske en vän skulle gjort. Om man gör någonting konstigt i sin relation med sin vän. Men i sin relation med sig själv. Då glömmer man nästan bort att det är en relation med sig själv. Ja. Men där får man ju betala priset för. När man är ensam i ett rum och du har bara dig själv. För då kommer demonerna fram. Ja, och då kommer det Sanna du börjar prata. Liksom. Mm. Så jag tror det är viktigt att verkligen fundera kring det. Jag tänkte på det här just för jag lyssnade på en podd innan. Med The Daily Stoic så hade han som gäst James Clear som har skrivit Atomic Habits. Och då pratar de om just det här med i relation till tid. Att det är väldigt lätt att värdera prioritera bort sig själv i stunder av känslomässiga beslut. Men det är lätt att välja att göra någonting om det är du som får ta konsekvensen lite som jag pratade om nyss. Men om du skulle vara en vän som får ta konsekvensen för någonting du gör. Då är man inte lika snabb till att göra det beslutet. För det är någon annan som blir påverkad av det.
0: Ja, okej. Okay. Ja. Och det slog mig så här. För jag tror det...
1: Man tänker ju inte sig själv som en vän till sig själv. Eller Nej. det är inte så vanligt att kanske Nej. observera sig själv som sin, sin relation med sig själv. Liksom.
2: Nej, precis. Nej, det är svårt att uh, se sig själv utifrån ibland mm. och liksom eh, ja men se sig själv som en vän och eh, där kommer det också tillbaka till lite det vi pratade om, jag tror det var förra avsnittet eller det du tog upp om att eh, om man, att hålla sig själv i handen typ eh, mm. att eh, ha en dialog med sig själv och liksom att man är
0: fast man är en ja, <laughs> liksom. Um. och mycket
2: med body positivity handlar ju liksom om vad, vad man faktiskt känner alltså i i sig själv liksom. vad, vad är det faktiskt jag mår bra av vad mm. får mig att känna eh, känna mig liksom bäst vad får, vad får mm. mig att känna mig eh, Liksom Så jag vill känna mm. Och liksom Det tog jag
1: med mig också från den föreläsningen Att definiera Vad är en bra dag för mig ja. Vad kan jag göra varje dag Som jag kommer
0: vara nöjd med Och sen bara försöka Återskapa den dagen
1: Varje dag ja. Ja, Inte precis. att den ska se likadan ut men att man uppnår de sakerna som man säger att man mår bra av, till exempel.
2: Ja, precis. Ja, det tror jag också med mig. Och något jag eh, ska eh, skriva ner. Liksom vad ja, men, göra lite tydligare för mig själv vad jag faktiskt mår bra av och hur jag vill att mina, vad jag vill att mina dagar ska bestå av. Liksom.
0: Mm. Eh,
2: jag tror det finns mycket värde i att göra det tydligt för sig själv och skapa ramar men att de, att de här ramarna inte behöver se, se likadana ut liksom för varje dag.
1: Precis. Nej hon sa ju det här, ät allt men inte alltid. Men så sa hon också en annan quote eller vad man ska säga. Eh, genom att äta mer planerat så äter vi mindre oplanerat. Och om man vet av sig att man kanske är en sån person som ja, lätt går öppna skafferiet och När klockan slår kvällen liksom så går man och kollar. Oj, vad har vi här? Mm. Men man kanske inte vill. För man vet själv att man inte mår bra av att göra så varje dag. Mm. Då kan man, ett bra sätt då är som sagt att börja äta mer planerat. Sätta upp ramar för vad, vad vill jag äta? Vad vet jag att jag mår bra av? Men också inte döma när man väl känner för att öppna skafferiet och gå havoc liksom. Som till exempel när jag gick fram och tog kakan. Jag kände, ja ah, det är gott med en kaka. Mm. Så då tar vi en kaka för det spelar ingen roll i hela. Och det är lite en sån relation man vill ha. Alltså du vill ju inte att ditt, inom parentes, dietande eller din kost ska gå ut på till exempel att det blir sämre. Du deltar inte på sociala aktiviteter. För det är ju också viktigt. Alltså Många värderar ju att gå ut och äta med sina kompisar. Ja. Ska, ska din dietande innebära att du inte kan göra det. Då kommer mm. du helt plötsligt få massa andra problem istället. Ja, Så man måste hitta någonting som funkar i alla aspekter mm. av ditt liv. Och då är det ju flexibilitet för väldigt många. Mm. Att kunna äta vad man vill, när man vill. Men kanske inte alltid.
2: Ja. Ja, det får ju inte bli att de här ramarna blir något slags straffbeteende. Liksom. Mm. Eh, att man. Eh, ja, men det blir för restriktivt, eller att det, det inte kommer från ett genuint ställe. Liksom.
0: Mm. Att man. Eh, eh, ja, men att man känner att, det, att man faktiskt mår bra av det man väljer att göra.
1: Mm. Någonting som jag har just med en klient som jag håller på att hjälpa mig just nu. att eh, vi, vi trackar hans vikt. Eh, för han vill gå ner lite och inte känna sig så tung. Eh, men då fokuserar jag ganska mycket på att det inte spelar någon absolut roll på vad det står på vikten. Det gör inget om vi helt plötsligt en dag väger några kilo mer. Eller om vi helt plötsligt en dag väger några kilo mindre. Det är varken bra eller dåligt utan det är trenden vi är ute efter. Men också någonting som hon nämnde eh, på föreläsningen var ju det här med att sätta interna målsättningar istället för externa målsättningar. För det är ju lätt just när det kommer till viktnedgång. Eh, att man fokuserar så mycket på vad som står på vågen. Och då blir det ju något externt hela tiden. Det, det är svårt att greppa men du får ett inom parentes fakta på hur det går. Och då kanske man lägger väldigt mycket värdering och känslomässig anknytning till vad som står på vågen. Mm. Och då kan det ju bli så att säga att det inte står vad du vill att det ska stå. Och så blir det att du mår väldigt dåligt för det. Så vill man ju inte att det ska vara.
2: Nej, Nej det är ju lätt att man. Eh... Ja, men och återigen att det inte kommer från ett genuint ställe och att man liksom straffar sig själv och att det blir. Eh just det här, den här onda cirkeln liksom mm. jag hade en väldigt dålig relation till just vågen ett tag och jag fick ta bort liksom vågen helt och hållet ett tag just för att avvänja mig från att den inte var så viktig egentligen mm. utan att det var vad, jag, vad mådde jag dra av och fokusera mer på vad jag känner och hur jag mår. Hur jag studerar. Istället för att gå till vad, jag, vad det är för siffra. Liksom. Mm. Fokusera mer på hur jag ville leva. Liksom. För jag kände att jag hamnade. Jag hade liksom ett viktmål som jag, jag trodde att jag. Skulle vara glad. När jag uppnådde typ. Eh, liksom att jag. Eh, ja, men Som jag tror många har också. Att man ska känna. Man ska känna. Eh, en speciell sak. När man. Når en. Eh, vikt liksom. Mm. Att man. Att eh, Att man ska bli en helt ny människa.
0: Ja precis. Men,
2: eh, men när jag nådde den här det här viktmålet då var det så här nej alltså jag jag är inte alls nöjd så då fortsatte jag, fortsatte jag gräva och liksom den här, det här hålet som jag grävde liksom det blev bara mörkare och mörkare så det blev bara en ja det blev inte så bra liksom och jag mm. tror det ja något man ska ta med sig är att du kommer inte känna, känna dig på ett speciellt sätt bara för att du når en vikt.
0: Nej. Tyvärr. Man vill ju gärna ja. tro det.
1: Tyvärr så är det inte så utan det är ju... Man måste ju sätta sig ner och känna efter vad mår jag bra av. Ja. Och någonting som jag preachar ganska mycket till de som jag coachar är att vi inte ska ta bort saker. Vi ska, inte, vi ska inte ta bort saker så att det är saker vi inte får göra. Utan vi ska lägga till saker som vi vet att vi mår bra av. Så vi ska inte ta bort kåklarkakan en fredagkväll. För det kan man må väldigt bra av. Utan istället ska vi lägga till saker som vi vet att vi också mår bra av. Och genom att lägga till saker som man vet att man mår bra av. Så blir det ju det här genom att äta mer strukturerat och planerat. Så blir det mindre av att äta Oplanerat ja. Och då blir ju helt plötsligt att den här Kåklarkakan som du innan kanske tänkte Var jättedålig för dig Blir istället någonting som du ser fram emot Och har en väldigt positiv koppling till mm. Och det är, ju, det är ju dit vi vill komma Vi vill ju att där man stoppar det i munnen Ska man må bra av Du ska inte straffa dig själv För att du inte gör som du säger att du ska göra Eller liksom att du inte går Efter plan Utan vi vill att Istället lägga till saker som gör att du känner att det går åt rätt håll.
0: Ja, Även precis. om du
1: äter en sjokaka eller inte.
2: Ja. ja. men fortsätta liksom skapa goda cirklar, liksom. Och att man skapar ett momentum istället för att man ska hålla på och hacka sig fram och att man eh, hamnar i de här negativa cirklarna emellanåt, och liksom mm. att det blir. Det blir liksom inget bra
1: flik i, i livet, i helhet liksom. Nej. Och många, saker som, alltså många av de här bra sakerna som man mår bra av vet ju de flesta med sig. För genom sitt liv så har man fått höra massvis med gånger att frukt är bra. Eller att, ja men vad det nu kan vara. Och genom att bara introducera, vi plockar inte bort godiset. Men vi introducerar frukt också. Så att någon gång ibland så kanske vi byter ut godiset mot lite frukt. Men det är inte för att vi inte får äta äh, godis. Utan därför att vi vet att vi mår bra av frukt. Ja, så att vi så får med så. hela spektrumet av saker som man mår bra av. För att äta godis eller gå ut och dricka en öl. eller vad alltså Det kan vara som helst när det kommer till matkost. Kan man ju må bra av även om det är inom parentes av sociala medier liksom färgas som att det är dåligt för dig. Men vi vill börja introducera saker som vi vet att man mår bra av. Till exempel mer grönsaker. Eller en annan riktlinje som Caroline Persson pratade om var att, att ha fem färger på tallriken. En väldigt basic grej. Men att bara försöka ha liksom lite mer färg. Och det innebär ju att få i lite mer grönsaker. Eller lite mer varierad kost. Och bara få in lite mer färg. Och det kan vara ett ganska lätt trix. Liksom för att komma in i dietandet eller äta mer hälsosamt och få en hälsosam relation till mat
2: och du kanske inte ens du måste inte börja vid fem färger alltså du kan ju börja vid tre du kan ju, mm. ha, ett, du kan ju ha ett intervall där också mellan tre och fem mm. färger så att du inte sätter någon slags eh, beroende på vem du är som person liksom, att du inte sätter en eh, bestraffning på dig själv för att du inte upp några fem färger liksom.
1: Nej, du ska ju inte börja må dåligt för att du inte har fem färger som du har Nej. Här Nej, Det är precis. inte det som är enda målet liksom. Men också någonting som jag kände att det var viktigt att hon tog upp föreläsningen var att man ska äta mat man tycker om mm. För väldigt många tror jag när de ska ja, börja dieta och speciellt på kontorsjobb och liksom, man hör ju hur snacket går på jobb framförallt men också mellan folk som kanske inte lägger så mycket tanke på vad de äter. Det är mycket negativa kommentarer som vi pratade om förut. Och så. Här. Och man kanske tänker att ah, men, ska man dieta då måste man bara äta sallad. Men man hatar sallad. Ja. Ah, men vad fan i helvete ska vi äta sallad då? Då kommer vi ju hata livet ännu mer. Ja. Så, ja. Fokusera på mat du tycker om att äta. Och lägg till saker som vi vet ja. att du mår bra av. Mm. Ta inte bort saker du tycker om. Lägg till saker som du vet att du mår bra. Ja, precis. Och som sagt, återigen, det här är värt att repetera. Det gör ingenting om en måltid blir dålig. För det kommer massor till. Ja. Och det är ju ganska egentligen orimligt att man ska skita hela dagen. Ja. Bara för att ja. en måltid blir dålig. Ja, det var för... ju
2: någonting som, hon, som Caroline nämnde också. Att man... Eh... Alltså om vi får punka på ett däck eh, på bilen liksom. Det är inte så att vi sätter punka på de andra tre liksom. Nej precis. Det är som så här, att man, man skiter ju inte i allting. Mm. Så varför ska man göra det med kosten?
1: Mm. Det här är något någonting som är ganska vanligt också när det kommer till tid. Alltså om man inte är så duktig på att behärska sina känslor och så. Så kan ju tio sekunder som är dåliga på en dag. Kan ju färja hela din dag till att bli dålig. Ja, tyvärr. Tyvärr. Och det är ja. lite konstigt för. Skulle du förlora 10 kronor. Då skulle du inte bara. Det här vi, vi kan tappa bort alla mina pengar. <laughs> Nej. Så tänker man inte. Men av någon anledning så är det lätt att tänka så. När det kommer till, till mat. Framförallt. Ja men fan. Hela, ja, men nu åt jag en igen. Helvetes skit. Och äter vi upp hela skafferiet. <laughs> Men det är inte så man vill tänka som sagt. Om du får punka på ett ex så vill du inte punktera alla tre andra också. Nej, precis. Så det handlar om att vara mogen i sitt beslut att vilja äta mer hälsosamt. Och ta ansvar för där man är. Mm. Ta ansvar för att ah, men den här måltiden kanske inte blev så jävla bra. Nej. Men det gör inte så mycket. Nu tar vi nya tag vid nästa måltid. Ja, precis. För du måste ju ta ansvar för någonting. För att du ska kunna ändra det.
0: Om du hela tiden skiljer på externa saker.
1: Då kan du inte ändra det.
0: Nej, det här kommer precis.
1: ju till allting med träningen. Om du säger. Ah, men fan, jag kan inte gå till gymmet. Det regnar ju. Då kommer du inte gå till gymmet. För det regnar ju. Och då har man ju lagt en extern anledning till varför man inte kan göra någonting. Och du kan ju inte påverka att det regnar. Men du kommer inte gå till gymmet för att det regnar. Så man vill ju ta ansvar för saker och ting. Och säga. Ah, men jag kanske kan gå till gymmet även fast det regnar. Eller jag kanske kan äta bra nästa måltid. Även fast den här inte blir så bra. Det
2: här återkommer ju. Lite till det vi har snackat om. Eh, jag, kom, ja, jag vet inte i vilket avsnitt det var. Men att kontrollera där du kan kontrollera. Liksom.
0: Mm. Och det. Det, lägger, det ligger ju mycket ansvar i det också. Mm. att liksom ja,
2: ta kontroll över vad du kan ta kontroll över mm. och släppa det som, som är gjort eller som, som du inte kan kontrollera längre liksom.
0: mm.
1: Ja, det kommer ju till alltså, vad man värderar blir ju dina prioriteringar så det är därför vi återigen kanske kommer tillbaka till det här med att ja, sätta ner och värdera, vad vill jag Är jag det här för jag med mig själv Se vinsten med alltså börja tänka ut mm. de här sakerna i förtid. Så att du kan fånga dig själv. När det inte går som planerat.
0: För ja, det kommer
1: det. inte alltid gå som planerat. Nej. Så är ju livet i ett nötskal. Du mm. har en jättebra struktur och plan för hur saker och ting ska ske. Och så kommer någonting och så går allt åt helvete. Det,
2: det är ju någonting som man kan ha nytta av. Att man skapar en plan för man ska agera när det går skit eller när det inte mm. går planerat att mm. man skapar en slags eh, ett eh, en förebyggande plan liksom
0: mm.
2: för eh, när det går eh, skit liksom mm. så att man inte bara planerar för när det går perfekt eh, Nej för det är ju vi...
1: jättelätt att göra ja. det beslut när det går bra Ja men det är inte så lätt att göra beslut när det inte går så bra.
2: Nej, precis. Så någonting man kan tänka på liksom här. Hur vill jag agera när inte när jag inte gör det här? Vad det nu kan vara.
0: Mm. Hur vill jag känna? Eller hur, hur liksom ska jag eh, ta ansvar för det här? Mm.
2: Eh, så att man liksom sätter sig ner och mm. tänker på hur hur man vill att det ska gå efter att det har gått på it. Mm.
1: För man kan ju säga att oavsett hur duktig man är på diet eller att äta bra eller sådär, så kommer alla få vad man kallar för en craving för saker. Alla människor får en craving för. Ett sötsug. Mm. Ja men diverse liksom Det kan vara vad som helst mm. Och eftersom vi vet att det här sötsuget Eller den här cravingen Förr eller senare kommer att dyka upp Men varför står vi inte där med öppna armar Och är beredda på dem då Det Aha, är ju precis. att ta ansvar om någonting Att förbereda sig på att de här sakerna Som man klassificerar som dåliga Kommer att ske För då har mm. du en plan för hur du ska göra Du vet att det kommer En demon som säger du upp hela skafferiet Ja mm. Sätt upp en plan. Vad är strategin när vi känner så? För då kommer det gå mycket bättre. För då kommer vi tillbaka till det här till att det blir planerat istället för oplanerat. Och just när det är känslor inblandat i beslut. Då är det lätt att det blir oplanerat. För känslor kan vara väldigt oplanerbara. För du vet inte om du kommer må bra eller om du kommer okay. må dåligt. Så det handlar om att ta ansvar för hur du känner oavsett om du har en bra relation till mat eller om du har en dålig relation till mat. Det är första steget till att kunna göra skillnad och kunna må bättre och skapa framförallt en bättre relation med dig själv men också med din kropp och din, hur du mår när du äter och vad du äter. Och det här spelar ju in sig igen på, på träning också. Så blir du duktig på det här så kommer ju det inte bara påverka träningen inte bara påverka kosten men det kommer också påverka dina relationer hela ditt liv för om man ska ta det till ännu större och bli lite mer filosofiska eller vad man säger. så är det en relation med en partner och du vet att ja men förr eller senare kommer man ju bråka i ett förhållande. Det är ju oundvikligt. Men om du redan har tänkt att ja men även om vi börjar bråka så ska jag visa kärlek och jag ska finnas där. Då har du redan satt upp en plan, en ram för hur du ska reagera. När det väl kommer en sån situation när man börjar bråka. Och då kommer du ju också agera mer i enlighet med hur du vill agera. För det är någonting som du har tänkt ut i, för, i förtid. Så det här kan man ju liksom ta till ännu större plan om man nu vill liksom ta det hela vägen. Men det är framförallt väldigt bra när det kommer till kost och träning och agera så som man vill agera. Ja, och då det börjar det Mm. Ja, då börjar du ju med
0: <laughs> kör du <laughs> ja, men det finns mycket värde i just det där verkligen mm. ja, jag tappade vad jag skulle säga ja ja men
1: eh... ja det kanske är det då ja. <laughs> kanske jag inte behöver ta med <laughs> en bra bok som jag har läst när jag kommer till att ta ansvar och så där det är Extreme Ownership. Skriven av Jocko Willink, tror jag. Och någon mer kan det vara. Eh, kanske kan vara lite grabbig bok. Eh, för den handlar om eh, USA och militären. Eh, okay. Men tycker man om... För där, där den boken handlar om hur de inom militären tar ansvar över saker. För ingen... Mm oavsett land vill ha en soldat som inte tar ansvar för att de gjorde fel nej man vill ju ha de personerna som tar ansvar för hur det gick och gör ändring liksom ändra sitt beteende för att det inte ska ske igen och då handlar det om att ja men, som boken säger, extreme ownership ta ansvar över allt även fast det inte var du som orsakade att någonting hände hade du kunnat gjort någonting bättre och det här är ju en ganska viktig grej alltså, när det kommer till att skapa företag. När det kommer till att hantera kollegor som man inte tycker om. För du kan ju inte påverka att din kollega hela tiden, oavsett hur mycket du tycker att han är inkapabel till sitt jobb. Du kan inte påverka hur duktig han är på sitt jobb. Men om du då tar ansvar för det här och säger, Men vad kan jag göra för att det inte ska bli en som jobbar relation mellan oss? Behöver den här personen kanske hjälp? Behöver han guidning till hur han ska göra sitt jobb bättre? Alltså förstå, Om man tar ansvar för saker. Så kan man börja ändra saker. Och det är jobbigt att ta ansvar för saker. För då betyder det att du är. Det är dig man kan skylla på. Om det inte går som ja, det ska. Precis. Så det är en jobbig del att ta ansvar. Men det är en väldigt viktig del. Om du vill förändra. För annars kommer du aldrig göra någon ändring. Om du inte om det inte är dig som det beror på. Nej precis. Nej
2: Du kommer bara skapa. Massa. Hinder och eh, ursäkter, eller liksom vad det nu kan vara. Att mm. man det blir aldrig en själv i centrum, utan det blir hela världen i centrum, förutom dig själv. Liksom.
1: Mm. Mm. Ja, jag kan ju prata på hur mycket som helst inom det här området. Mm. För jag, jag älskar stoicism, vilket också är liksom ett inom den här rejälmen av tankesätt att ta ansvar över saker som du kan påverka. Mm. Så jag ska faktiskt börja läsa ännu mer om stoicism. Ja. Jag ska börja läsa Marcus Aurelius bok Aha. Meditations. Ja. Som var en romersk kejsare på, för 2000 år sedan.
2: Den får du ja. äh, återkomma sen. Var du?
1: Det... Mm. Jag tror den kommer vara otroligt bra. Men ja, jag tror jag... det kommer ta tid att läsa igenom den. För det är ganska Men... gammal engelska.
2: Okej, okay. men den är
1: tjock. Den är bara 300 sidor typ. Okej. Okay. Så den är inte jättelång. Nej. Men som sagt, det är ju ganska, tum... alltså, det är ganska tunga tankar. Det är ju väldigt ja. djupa reflektioner av hur han var som person. För egentligen så var den här boken menad att... Det var inte menad att bli en bok alltså som andra skulle läsa. Han skrev ju den här boken för att reflektera över sig själv. Det var ju som en dagbok kan man säga. Över hans agerande och hur han kunde vara en bättre människa. Och en bättre okay. ledare. Ja. Så det är ju ganska djupa tankar. Men det, ja. it speaks volym egentligen att en bok skriven för 2000 år sedan är fortfarande relevant idag. Ja, verkligen. Ja, då, det blir det bli väl
0: att, ja då blir det väl att liksom stanna upp. När man mm. läser. Och tänka till. Mm. Intressant.
1: Ja, hoppas ja. ni har lyssnat hela vägen. Och tack för de som lyssnar.
2: Ja, verkligen tack.
1: Det är sjukt kul att vi ändå har någon som lyssnar överhuvudtaget. Ja,
2: nu är vi ju uppe i drygt 600 lyssningar eller nedladdningar.
1: Det är ju sjukt kul. Mm. Ja, får vi fira Näcktes. när vi kommer till tusen. Tusen, ja.
2: ja. <laughs> <laughs> Jag vet inte vad vi ska fira med, men...
1: Då firar ja. vi med att ha våran första gäst kanske. Ja, kanske. Så har du någon som du skulle vilja höra mer ifrån så tar vi gärna emot tips och tricks om hur vi kan förbättra våran podd och ja, vad du kanske vill att vi ska prata om. För det är ju egentligen vi tycker om att prata om allt som ni kanske har märkt. Så har du någonting som du vill att vi ska beröra eller sådär så är det bara skriva till oss eller prata med oss i in real life så att säga. Men hoppas ni har en underbar kommande vecka. Ja. Eller om ni lyssnar på den. Hoppas ni har en underbar dag. Oavsett när du lyssnar på det här avsnittet.
2: Och eh, glöm inte att ta ansvar. Den här dagen. Nej. Den här kommande veckan. Den sista tiden på året. Sen är det nytt år igen. Mm. Men, Antingen ja. så tänker man
0: en dag. Eller så tänker du dag ett. Precis. Så kommer igen. Nu kör vi. <laughs> Tack för idag. Och, eh... Tack så mycket. Var det fint. Hej. Hej.